0: Quisiera ahora tomar el tiempo para compartir un pensamiento de la Escritura. Con esta palabra voy a cerrar esta especie de miniserie de tres prédicas, de tres sermones: primer servicio, segundo servicio, tercer servicio. Y para eso quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 3, versículo 16. Nehemías. En el capítulo 3, por favor, voy a leer el versículo 16. Dice la Biblia, después de él, restauró Neemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betzur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes Y hasta la casa De los valientes Le tomé el título de esta palabra Sermón, conferencia, tortura Prédica, como usted la quiere identificar Le tomé el título a Nehemías, La casa De los valientes Bien, la casa De los valientes Para que este Mensaje, sermón, tenga sentido Todos ustedes tienen que ser Muy obedientes ¿Qué tienen que ser? Tienen muy obedientes, bien Ya sé que siempre lo son, no es problema Pero eh, no quiero que esto sea un sermón desde acá Sino que interactuemos de alguna forma de tal modo Que usted pueda ser partícipe y practicante De lo que yo creo es una verdad que está escondida en este texto Bien, así que teniendo su amén Muy bien, entonces Permítame a modo de introducción señalar algunas cosas. El texto refiere a un hecho histórico que tiene como líder principal al famoso Nehemías, ¿se acuerda? Que viajó desde donde él trabajaba, dejó su trabajo, buscó cartas, armó lo que pudo, llevó insumos para tratar de reconstruir la ciudad, la ciudad de Jerusalén. Ahora, Dentro de todos los episodios y de todas las circunstancias que hacen al trabajo de Nehemías como reconstructor, por lo menos, de una ciudad que había sido destruida, estaba el recorrido. Lo primero que hay que hacer es recorrer el área y ver cómo están las cosas, ver qué tan destruida está esa pared y qué tanto se salvó la otra pared. Entonces él hace todo ese trabajo investigador para encontrarse con una realidad más o menos eh, cierta, cercana, que le pueda ayudar a él a definir el trabajo que debe hacer, los materiales que necesita, etcétera, etcétera. Y según el texto, mientras Nehemías está caminando los muros, el famoso muro de la ciudad, se encuentra con, algunas, con algunos puntos estratégicos, entre ellos, por ejemplo, los sepulcros de David. Bien, entonces sigue caminando y de pronto se encuentra con eso y se da cuenta que tiene que trabajar y establece como límites y los límites dentro de todos los límites que no viene al caso a citar aparecen los sepulcros de david el estanque que había sido fabricado construido labrado y curiosamente aparece este la casa de los valientes bien la casa de de los valientes. Y esto me llamó la atención porque dice que es la casa de los valientes. De hecho, tanto me interesó que este es uno de nuestros lemas hoy en nuestro ministerio, una casa de valientes. Pero quiero introducir el asunto y que vayamos tranquilos pensando qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta, en esta tarde. Una casa, digan casa. Una casa es un lugar para, para habitar, para vivir. Estoy tremendo con mis descubrimientos, ¿no? Una casa no es para tener, una casa es para vivir. Por lo menos la casita que tengo yo con mi esposa... Es una casa para vivir Si tuviéramos la bendición De tener dos, tres, cuatro casas Bueno, será que nos habremos capitalizado Y obtendremos una renta Pero no lo tendremos allí por lo general Para cualquier cosa Si es una casa, siempre decimos Cocina, comedor, sala diaria Dos habitaciones, patio Porque una casa, enseguida que pensamos en ella Pensamos en que es un lugar para vivir Es un lugar para, para habitar Ahora, sin importar creo que estoy también hablando en nombre de ustedes, sin importar cómo es la casa, sin importar lo que le falta a la casa, sin importar que mi casa no tenga lo que tiene no tiene, perdón, lo que otra casa tiene. Hemos estado con la pastora Cristina en unas casas increíbles, ¿bien? Unos baños que hasta a mí me da vergüenza entrar, digo, es como es como ofender esa construcción. ¡Qué belleza de casas, ¿bien? Entramos en otra que nos pusieron en la punta, ya como a, como a 80 metros allá, lejos. Entonces, es una casa para vivir. Ciertamente no es así nuestra casa. Nuestra casa es chiquita, ¿bien? Las habitaciones están todas muy juntitas, el pasillo es medio angosto. Y de hecho, ahora que han crecido todos los salvajes de nuestros hijos, cuando nos reunimos todos en nuestra casa, es una de chocar con uno. ¿Bien? Por poco poner un semáforo ahí, porque es pequeña, mi casa no tiene jacuzzi, no tenemos, eh, qué sé yo, eh, por ejemplo, en el país del norte vi un plano, vi un plano de una casa que tenía una habitación para el arbolito, para el árbol de Navidad. Sí, respire hondo, una habitación para el árbol de Navidad. Lo sacamos una vez al año, el pobre arbolito, ¿sí o no? Y de hecho, ¿dónde guarda usted su árbol de Navidad? Nosotros lo guardamos en una caja, entre los recuerdos del perro, entre los zapatos que no usamos, entre las cosas que amontonamos, ahí está y lo volvemos a sacar para la otra Navidad. No, en esa casa tenían una habitación para el pobre arbolito de Navidad, ¿bien? Yo no tengo una casa así y quizás usted tampoco lo tenga. Pero el que no tengamos lo que tienen otras casas, no hace a nuestra casa una casa eh, indigna, no la hace una casa para la vergüenza, no señor, es mi casa, ¿bien? es mi lugar de habitación, es nuestra casa. Entonces, si sigo con esto a modo de introducción por lo menos, la casa, la casa es el lugar donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo porque de la casa salimos y a la casa volvemos. Yo estoy seguro que de diez que vinieron a la casa del Señor en esta mañana, salieron de sus casas hoy y volverán a su casa después previa pasada por la taquería, el restaurante, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no volvemos a ninguna parte, no volvemos a una plaza, a un banco, no, no, volvemos a nuestra casa. Por eso todos ustedes tienen ya como formateado en la cabecita y dicen, no, yo vengo de una hora y media, yo vengo de una hora, yo vengo de a 40 minutos, no, yo estoy cerquita. Está cerquita, está lejitos, ¿de qué? De la casa del Señor, de tu propia casa. Porque una casa... Lo que hace es que alberga una familia Por lo menos Hombre, esposo, esposa Por lo menos los hijos O algunas personas que son afines ¿no? Que son conocidos O que son cercanos a los afectos familiares Pero lo cierto es que por lo general En una casa Viven siempre los de una misma sangre Bien Están conectados porque tienen una misma sangre Por eso siempre digo Cada casa tiene un apellido Que la identifica ¿Bien? Si alguien golpea la puerta y dice, perdón, ¿aquí viven los Vázquez? No, aquí viven los Herrera. ¿Y dónde viven los Vázquez? qué sé yo dónde viven los Vázquez? Aquí viven los Herrera. Pero también puede decir, ah, los Vázquez. Un señor bajito, con anteojos, peloncitos. Sí, aquí, dos casas más allá viven los Vázquez. Porque los de al lado son los Pérez. ¿Bien? Cada casa tiene un apellido que se identifica. Y cada casa... Cada casa es un mundo distinto al mundo de la otra casa Los de la casa del lado, los Pérez, están de fiesta todas las noches Y no me dejan dormir Y nosotros los Herrera, las de, como las gallinas, ¿verdad? Las siete de la tarde nos metemos adentro y a dormir Ellos son diferentes a nosotros, no son peores, no son mejores En cada casa, cada ritmo de vida, cada estilo de vida Identifica con esa, con esa familia lo que estoy tratando de poner a su consideración es que podemos hospedarnos en mil lugares Pueden hacernos dormir en mil camas Pueden hacernos estar en distintas y miles de edificaciones Pero definitivamente ninguna de ellas es como mi, mi casa Diga mi casa Y yo estoy pensando en ella en mi casa Mi colchón, mi almohada mi lado, mi lado, mi lado de acá De mi cama Porque esa señora bella que está sentada ahí Míreme pastora Cristina No te defiendas, no te escapes Entonces ella me sacó un lugar de la cama Un día se fue a dormir primero ella Después más tarde fui yo Y estaba durmiendo del lado mío Bien, porque si yo me acuesto del otro lado No puedo conciliar el sueño Ahora, y le digo a ella, estaba dormida, el alma la había abandonado. Bien, yo le digo, mami, correte, correte, es mi lugar. Y ella me dice, es tu lugar, pero es mi cama. Así que todos ustedes tienen su cama, ¿sí o no? Y tienen su sillón preferido, ese que tiene formateada la parte sur de su cuerpo, ¿o no? Se sientan ahí, porque el apoya brazos calza perfecto. Uno de los placeres míos de mi vida ahí está mi esposa y no me dejas mentir es sacarme estos trajes pastorales ponerme un short, pata peluda o jotas, chanclas sentarme en mi sillón estirar las patas agarrar el control remoto y disparar contra el televisor un placer es mi casa en mi casa yo no ando de corbata onda pastor para la boda y el casamiento de pipo y de pipa de hecho en mi casa me visto como quiero porque en mi casa me siento cómodo en mi casa como como quiero, con tal de que coma como, como sea. De hecho, nos llevaron una vez, eh, me dijo el pastor que tenemos más tiempo, por eso la introducción es más larga, ¿bien? Así que lo hablan con él, ¿bien? Pero el punto es que me llevaron a comer después de predicar en algunos lugares del planeta a un restaurante de esos de etiqueta. Me sientan, en el mantel blanco radiante como Cristo cuando hizo cambiando los pecados rojos, no es un blanco. Tenía tres platos, tres platos. Yo dije, ¿para qué tantos? Tres platos. Tenía una familia de tenedores acá, de cuchillos enfrente y de cucharas a la derecha. Tenía toda otra familia ahí de vasos grandes, medianos, pequeños. Digo, me están complicando la comida, ¿bien? Es más, había un vasito con este líquido bendito y era agua. Yo había predicado mucho, me había cansado y de verdad había predicado bien. Que yo me escucho, me convierto con mi propia predicación. Entonces, de hecho, como estaba cansado y tenía sed, y tenía sed agarré el vasito de agua y lo vacié. Glug, 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 me tomé todo el agua. En eso vino el metre, ni sé cómo se pronuncia. El señor mayordomo de toda la mesa. Y vio toda la puesta en escena y vio que el vasito este estaba sin agua. Entonces dijo, por favor, ¿quién se tomó el agua? Y yo sentí, me acaban de encontrar en un pecado. <risa> ¿Quién se tomó el agua? Y yo como Adán cuando lo pescó Dios, digo, perdón, yo tenía sed y me lo tomé. Y él dice, no vuelva a hacer eso. Eso es para enjuagarse los dedos. Después nos trae la comida, ¿puedo seguir? Después nos trae la comida. Y me ponen un plato allí, yo dije, esto es comida para canarios, para pajaritos, que era una zanahoria peticita así, una plantita verde que le salía, un chorro de no sé qué líquido oscuro. Entonces, después que como eso, yo digo, ya está, y no vamos a comer más, no, ya se acabó todo. Y me preguntan, ¿quieres servirse algo más? Mm, no, 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 satisfecho. Mentira, no estoy satisfecho. Después fui al hospedaje y me vengué. ¿Y por qué nos cuenta eso, Pastor? Porque en casa no hay etiqueta. No hay cuchillo derecha, izquierda. No, no. En casa ahí está mi esposita. ¿Bien? De hecho, el cuchillo con el mango de madera, el tenedor con el plástico anaranjado. El vaso es de plástico el primero que agarramos ahí. De hecho, aquella vez en esa comida fina comí pollo. Es el mismo pollo. De allá, pero el pollo en mi casa sabe de otra forma. ¿Por qué? Porque termino el pollo Lo corto en pedazos Y lo sirvo ahí Y después es una competencia De mis bestias De quién inserta primero Se queda con la pata la... Entonces y lo, y lo más lindo del pollo Es cuando uno se queda Y le chupa el hueso ¿O oh, no? Pero eso no se puede hacer allá Pero eso yo lo hago en mi casa En mi casa Mis hermanos me han bendecido ahora Porque nuestros papás Papá y mamá nos dejaron una pequeña herencia y mis hermanos me bendijeron cuando yo les pedí si yo puedo quedarme y arreglamos los números pero yo quisiera quedarme con la casa donde yo nací yo no nací en un hospital no nací en una clínica nací en la sala de mi casa porque en esos años papá no tenía para pagar el hospital entonces venía una partera un poco curandera, partera y cosas así pero lo cierto es que yo nací en mi casa Y les pedí eso y mis hermanos me dijeron Ok, damos esa casa ¿Y por qué la tengo? Porque yo nací en esa casa En la casa nací En la casa crecí En la casa me formé De hecho, si usted se pone a pensar Todo lo que usted es lo recibió en su casa Todo lo que usted es le fue formateado en su casa y no en otro lugar Hecha las presentaciones Acabo de terminar la introducción Hecha las presentaciones Nehemías anda caminando por el muro y ve una casa Y él se da cuenta, le informan inmediatamente Se da cuenta que esa es la casa de los valientes Digan casa Ustedes vinieron esta mañana a la casa del Señor Pero esta casa del Señor tiene un apellido Bien, tiene un cartel afuera que dice mundo de fe norte En esta casa hay un papá y una mamá espirituales Bien, que son don Ernesto y doña Sandra Ramírez bien. En esta casa es una casa espiritual que tiene que ser edificada esta casa, mis queridos hermanos, no solo es un culto, no solo son programas, esta casa no solo son eh, alabanza, adoración o ministerio, esta es la casa donde usted nació. Y si usted no nació aquí, esta es la casa que usted adoptó. Esta es la casa espiritual donde usted vive, donde usted crece y donde usted se identifica como tal. Todos ustedes cuando le han preguntado, ¿usted es cristiano sí? Ah, ¿va a una iglesia? Sí, ¿Cuál? Y usted no dice cualquiera, sino que dice mundo de fe norte. ¿Verdad que sí? No me asusten, amén. Entonces, ¿el punto cuál es? Que como este es su casa espiritual, es inconveniente que usted ande, eh, que usted quiera vivir cambiando de casas. No se puede hacer eso. Ahora, si usted va a mi casa por los próximos 30, 40, o 50 años, va a descubrir que siempre me va a encontrar allí, en mi casa. No me habré cambiado de casa. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy la casa donde vivo. Yo soy Arnoldo Herrera, aunque no soy mi papá. Yo soy Noemí Pereira de Herrera, aunque yo no soy mi mamá. Yo soy mi familia. Yo soy el lugar donde yo nací. Entonces, si yo entiendo esto, mi casa me define a mí como persona. Mi casa me define a mí como, con la identidad que yo tengo. Las costumbres con las que yo saldré a construir mi propia casa me fueron formateadas y, entregaron en mi casa, y entregadas en mi, casa, en mi casa de origen. Así que si yo viniera... Y aquí va la pregunta, si yo viniera los próximos 10 años a esta casa espiritual, te pregunto, ¿usted seguiría aquí? Si yo viniera los próximos 5 meses, ¿usted seguiría aquí? Estarías en otra casa. Y si fuera ese el caso, ¿por qué estarías en otra casa espiritual? Quizás por estudio, porque la universidad está para allá. Quizás por trabajo, porque tu trabajo te transfirió a otro lugar. Quizás porque el Señor te habló inequívocamente y lo hablaste con tus padres espirituales, porque el Señor te envía a ministrar a otro lugar. Pero ciertamente jamás deberías estar en otra casa espiritual por alguna clase de diferencia que tengas con el hermano Pepe, la hermana Pipa, con tu pastor con tu pastora jamás porque si por una diferencia te vas de la casa es lo mismo que decir que siendo hijo de tu papá en tu casa literal cuando tu papá te dijo a las 10 de la noche no a las 11 tuviste diferencia entonces te fuiste de la casa en ese sentido la casa espiritual la conformamos todos y cada uno de nosotros así que en el muro a reconstruir por Nehemías había una casa que era conocida, famosa casa, conocida como la casa de los valientes, ¿bien? La casa de los valientes, estoy resistiéndome a hacer más exégesis solo de este título, de esta frase, porque por algo es la casa de los valientes, no de la de los cobardes, no la del bar, no la de Ventadé, no, es la casa de los valientes, es la casa donde habitaban otrora, en otros años, los famosos valientes de David, Ahí ellos se reunían. Ahora, el texto nos muestra algo así bien crudo que puede llegar a ser como una especie de contradicción y no está mal que así fuera. Lo está expresando, lo está reconociendo. ¿En qué sentido? En este. Se sigue llamando la casa de los valientes pero los valientes no están en la casa. La casa está en ruinas. La casa está deshabitada. La casa se sigue llamando los valientes. Es decir, quedó permanente en la historia que mientras vivieron allí se reunieron los famosos valientes de David. Hoy es una ruina, hoy está vacía, hoy no hay valientes adentro de ella, pero su cartel bien grande afuera sigue diciendo, esta es, no es esta fue, esta es la casa de los valientes. Y sobre valentía quiero hablarle en los próximos minutos, es la casa de los valientes. De hecho, Valentía o valiente del latín valentis traduce como fuerte, robusto, uno que no tiene miedo, por eso valentía siempre está asociada al heroísmo, siempre está asociada al valor, siempre está asociada a la decisión de jugarse por su vida por eso, así las cosas, si el héroe, si el héroe es cobarde, entonces no es héroe, no tiene derecho a estar en esa casa. En esencia, entonces, el valiente es uno que ha logrado vencer sus propios miedos, sus propias dudas, y por eso actúa ahora con decisión y con firmeza. Así entonces, por lo general, los gestos de valentía se demuestran en los grandes actos, en las grandes guerras, en las grandes catástrofes, en pequeños actos. Siempre hay alguien que se diferencia de los demás, porque mientras todos miran, mientras se ahoga alguien, este por valentía se lanza al agua a rescatarlo. Mientras muchos ven de abajo a alguien que quiere quitarse su vida, el valiente sube y pasa de balcón a balcón para tratar de salvarle la vida. Si usted está entendiendo esta palabra, lo cierto entonces es que esta es una casa también, Este mundo de fe norte, es también una casa de valientes. Y espero no estar equivocándome con esta afirmación. Porque el valiente, damas y caballeros, saca fuerzas de donde la gente común y corriente dice que ya no encuentra. El valiente por alguna razón encuentra fuerzas que parece que no tiene y de hecho marca la diferencia respecto de otras personas. El valiente cree que siempre le quedará una reserva pequeña de fuerza para seguir luchando. Por eso escuche esto Por eso los cobardes mueren mientras se escapan Y los valientes mueren de pie En el último lugar donde presentaron batalla Esa es la diferencia entre uno y otro unos escapan de una rata, unos corren de, una, de, 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 de un escarabajo, de un pequeño insecto, y otros ven de qué manera sacarlo para que no genere miedo. En la vida usted tendrá de estas dos personas. La casa de los valientes está en ruina, pero fue habitada en aquellos años por hombres que dieron un paso más, por hombres que se animaron a hacer algo distinto, algo diferente. Por eso valentía, señoras y señores, es una virtud del ser humano. Para llevar adelante una iniciativa A pesar de las dificultades Y de los impedimentos Por eso querida iglesia Cobardía es no tener Todo lo anterior Así las cosas, el cobarde no lleva adelante iniciativa alguna que le requiera mucho, mucho valor. Porque cuando se quedó sin fuerzas, cuando se quedó sin ánimo, entonces donde se quedó sin fuerzas, allí se queda, allí se estabiliza, allí se, se, se clava de tal modo que se queda a esperar que alguien venga en su ayuda. El valiente no espera que alguien lo ayude. El valiente cree que todavía le queda un resquicio de fuerza Para poder pararse y seguir adelante de hecho el cobarde no tiene grandes historias para contar, solo cuenta cómo ha huido, cómo ha escapado antes de que comiencen los problemas. Por eso todo cobarde es una persona calculadora, él sabe que le va a doler, entonces desaparece, él sabe que va a ser difícil, entonces se queda en casa. Pero de hecho el valiente es diferente, el valiente sabe que saldrá herido, el valiente asume que algún balazo vendrá para él, el el valiente sabe que no será fácil Y de hecho, cuando es herido El valiente ya llevó su propia reserva De alcohol, de desinfectante De anti Llevó sus propias vendas Y se venda y se cura a sí mismo Ese es un valiente De hecho, quien es cobarde Aún no ha vencido ni sus propios miedos Aún el valiente Tratando de vencer sus propios miedos Lo cierto es que se pone de pie Y enfrenta la circunstancia difícil Señoras y señores no hay un cobarde en la historia humana Que haya sido un héroe La casa de los valientes Los valientes de David En primera de crónicas 11, 10 al 47 17 al 19 se presenta una tanda de esos valientes Son valientes de David que dan hacia su rey un servicio arriesgado, leal y desinteresado David deseó entonces y dijo ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. La tomaron, la trajeron a David, mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres, aquellos tres valientes. Aquí promediando esta palabra por favor Estos eran hombres que caminaban al lado de David Pero también caminaban permanentemente al borde de sus propios riesgos Estos tres valientes ellos podían perder algo Pero también podían perderlo todo Estaban posicionados en un nivel de convicción y de decisión realmente ejemplares Estos valientes del rey David tenían un altísimo concepto de la lealtad estos valientes entendieron la lealtad no solo como una declaración de jefe cuente conmigo, sino mucho más que eso, lo entendieron a la lealtad como una demostración que debía ser manifestada literalmente. Porque el problema que tenemos en muchas de las iglesias es que todos o en su gran mayoría dicen ahí voy a estar, mas entonces luego no están. De hecho, la famosa frase Pastor, cuente conmigo Yo también he sido víctima y receptor De esa frase emocionante Y de hecho, la acompañan con unos gestos Pastor, pastor, te quiero Cuente conmigo Y cuando necesité contar con ellos Ya se habían ido Y en algunos casos ya se habían cambiado De casa Reciba esta palabra, por favor No hay mejor lealtad Que la que practica Alguien desinteresado es decir, no buscaban estos valientes Satisfacción propia Lo que ellos buscaban era la forma De satisfacer la necesidad del otro ¿Quién era el otro? Su propio rey Por eso fueron por agua Por eso se arriesgaron entrando en tierras filisteas Porque eran valientes Pero su valentía no era mal direccionada Ellos fueron valientes Porque ellos querían honrar Una necesidad de su rey Otro tema aparte será que un día discutamos Si valía la pena morir por traerle un litro de agua al rey de hecho desde el punto de vista de la lógica no valía la pena pero lo que tengo que resaltar es la actitud de estos tres valientes mi rey quiere agua doy mi vida para traerle agua el salmo 23 dice Jehová es mi pastor nada me faltará están aquí no dice Jehová es el pastor sino mi pastor entre el él y el mí hay una distancia gigantesca Usted jamás hará algo por el pastor Jamás harás algo por la pastora Si sí harás algo por mi pastor Si sí harás algo por mi pastora Porque es, mi es, es un sentido de pertenencia yo no hago cosas por el papá, yo hice cosas por mi papá. Yo no hice cosas por las mamás, hice cosas por mi mamá. Yo no he hecho cosas por las esposas, hago cosas por mi esposa. Yo no hago cosas y bien de cosas por los hijos, No no, no, yo hago cosas por mis hijos. Si alguien está entendiendo esta palabra, los, los de la casa del, de los valientes de David tenían esta particularidad, un sentido de lealtad que lo dio la convivencia de estar cerca de su rey. Estoy animando a los valientes de la casa de mundo de Fenorte que dejen de mirar al pastor como el pastor o la pastora, que trabajes duro para que sea mi, mi, mi pastor, mi pastora, porque cuando eso ocurra, el mínimo deseo de ellos, ciertamente usted buscará satisfacerlo. No es Estamos hablando de dictaduras, no estamos hablando de una secta, estamos hablando de una familia. Porque cuando mi hijo tiene una necesidad, bueno, mire, me, me, me tenga que vender la córnea, entrego una oreja y cuatro dedos de la pata izquierda, ciertamente lo voy a hacer. Porque no son extraños, son míos. Están en mi casa, son mi casa, son mis hijos. Necesitamos entender esto aquí. Al lado suyo hay otro valiente, detrás suyo hay otra valiente. Está lleno de valientes esta casa, pero la valentía de expresarse en estos gestos desinteresados. Que cuando haya una necesidad de alguien de la casa, sea mi mi compañero de batalla mi compañero de trinchera mi pastor, mi pastora, mi líder hacer algo con intrepidez para ayudar a cubrir su necesidad no me interesa no me interesa algo de Cristina me interesa ella por eso busco todas las maneras de llenar sus necesidades Que no te interese algo de Cristo Sino todo lo que es Cristo Que no le interese solo algo de sus pastores Sino todo lo que sus pastores son y representan Habían otros valientes más recta final En primera de crónicas 12.32 se habla de los hijos de Isaacar doscientos principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, valientes entendidos en los tiempos. Un grupo de los que estaban en esa casa con David poseían la habilidad de saber leer los tiempos, es decir, las circunstancias, mucho más cuando las circunstancias eran complicadas. Estos hombres tenían una lectura de los acontecimientos que rodeaban al pueblo de Israel, que los convertía en el GPS del ejército de Israel. De tal modo que antes de hacer nada, el rey decía, preguntémosle a ellos. Ellos no eran el rey, el rey era David, pero ellos tenían esta capacidad de leer los tiempos, de dar el consejo exacto. Ellos eran la consulta obligada. Eran un grupo de élite, así como bravos con la espada, también sabios con sus consejos y decisiones. Créame que aún los pastores, en ciertos momentos, llegamos a este punto para decir, no sé qué deberíamos hacer ahora. Preguntémosle a, 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 a. Dije, ¿dónde andabas? Una más en Primera de Crónicas 12:33. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. ¿Qué tiene que ver la espada con tener un corazón con doblez? Sin doblez de corazón. Cuando esta gente salía a pelear por David, ellos sabían que iban a la guerra. Por eso, el saber a dónde ellos iban, hacía que ellos decidieran que no iban a volver atrás. Ellos decían, vamos, pero podemos no volver. Eran diestros, hábiles, en la mayoría de las armas usadas para la guerra. Según dice la Biblia, estaban listos para pelear, no por su habilidad para eso sino porque tenían un corazón sin doblez. No mostraban dos caras. ¡Wow! La mayor destreza de estos valientes era sin doblez de corazón. Es decir, no tenían intereses propios escondidos que los motivara a hacer lo que iban a hacer. Míreme aquí. Pelear con una espada en ese tiempo... Cualquiera podía hacerlo. El punto no es tener una espada para pelear. El punto es contra qué o contra quién voy a usar la espada. David dormía tranquilo porque él sabía que tenía gente hábil en la espada y que jamás usarían la espada que tenían contra la propia vida de su rey. Su consigna era que nuestro Rey logre la victoria así nuestro país será victorioso la consigna de los valientes del mundo de fe norte es esta que se pueda lograr la visión que el Señor le mostró a mi pastor y a mi pastora yo me siento parte de ella y quiero que eso lo podamos alcanzar esta gente no daba marcha atrás ellos no se excusaban en el renuncio jefe. Me cambio de ejército. No eran de un sí hoy y de un no mañana. No eran de un déjeme pensarlo a ver qué hago la próxima semana. Es gente que había eliminado este tipo de, de vicios y costumbres. El mejor servicio en la casa es el que practican personas que aman a su rey. El resto lo que tengan que hacer por él no va a ser problema y esto es lo que estoy aprendiendo por, por muchos años de hecho, mi, mi premisa, mi decisión es, es saber que tengo algo para hacer por mi, eh, por mi esposa entonces si yo entiendo que yo vivo para hacerla feliz a ella el resto de lo que venga no será problema porque ya he decidido hacer lo que tenga que hacer para que ella esté bien así que tener un par de zapatos más no es problema hacer cualquier otra cosa no es problema porque yo ya he decidido que quiero el bien para ella entonces si lo miramos desde este punto de vista entenderemos por qué viene una más en primera de crónica característica de estos valientes 12.38 todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón mientras no me apaguen mucho las luces todavía para poner a David por rey sobre todo Israel Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo Para poner a David por rey Wow Aquí estaba el secreto mis hermanos Por el cual ellos fueron denominados los valientes de David Su corazón era perfecto, íntegro entero, sin fallas, sin grietas, por eso según era su corazón, entonces eran sus actos, todos tenían su corazón en modo lealtad, por eso defendían y daban su vida por su rey, todos tenían su corazón en modo incondicional, sin condiciones sirvieron a riesgo de perder sus propias vidas, entonces con hombres así a su lado, alguien podría dudar que David iba a ser rey algún día. ¿sabe? Dios llamó a David como rey de Israel. Pero como está el cuadro de situación aquí, son los valientes los que convirtieron a David en el rey David. Son estos que estaban cerca de ellos. No eran matones. Eran valientes. No eran bravucones, eran valientes. No eran bocones, eran valientes. No eran provocadores, eran valientes. Ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían para qué estaban. Ellos sabían cuál era su papel. Y ellos sabían lo que estaba en juego con ellos, que eran los valientes de David. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, no sé si el mensaje les gustó o no. Al cabo no es esa la motivación, pero estamos convencidos con la pastora Cristina que esta casa espiritual, mundo de fe norte, es casa de valientes, es casa de valientes. Si entendemos todo lo que les grité hasta aquí es gente que le duele la cabeza pero viene igual es gente que le duele la pata pero la arrastra y llega igual es gente que cae pero se vuelve a levantar es gente que aprecia a sus pastores con sinceridad ni malas intenciones es gente que se acerca a los pastores no para estar al lado de, de ellos de modo que pueda obtener un contacto y le regale una posición, un liderazgo o el pastoreo de una iglesia es gente honesta, es gente salvajemente integral, es gente de corazón abierto lo que usted ve por fuera le está leyendo el corazón a ellos adentro es gente que no cae es gente que si cae se levanta son valientes ellos saben que aunque la rodilla se dobló siempre habrá un algo de fuerza de fe dentro de ellos que los volverá a poner de pie por eso nunca te cruces en tu camino para pelear con un valiente quieres entrenarte en otras guerras busca cobardes esa pelea dura dos minutos porque ni bien le grites fuerte sale corriendo o asustado pero un valiente cree que él solo es un ejército un valiente cree que él solo es una nación que él solo es un pueblo y para colmo de cosas es un valiente que viene a la casa de mundo de fe norte la casa de valientes eso es una casa que no está en ruinas, señores, esta casa no está vacía esta casa no tiene un cartel de alguna forma que tuvo antes esta casa está llena de valientes que están vivos son hombres, son mujeres que han entendido de qué se trata esto porque hay que ser valiente para pelearle a la ideología de género, hay que ser valientes para pelearle a esa ideología atroz, antivida, de matar a los niños por el aborto. Hay que ser valiente para gritar que la honestidad trae mejores réditos que la corrupción. Hay que ser valiente para no negociar con el poder de turno. Hay que ser valiente para que se ríen de ti, muchachita, y te digan virgen de Guadalupe de la escuela porque no tienes sexo con los muchachos. Hay que ser valiente. Para negar el porro, la inyección, la droga Hay que ser valiente para decir Hay otra forma de ser feliz Para eso hay que ser valiente Hay que ser valiente para salir de casa Y andar una hora y media Hay que ser valiente para salir de la mañana y volver a la noche Solo por predicar el Evangelio Y mi honor es que estoy frente a la casa de los valientes Entonces con ellos... Con ellos quiero hacer algo Y con esto entrego el micrófono Voy a soltar 12, 14, 15 declaraciones Y cuando usted escuche la primera Gritará bien fuerte ¡Amén! ¡Amén! Y cuando escuches la última La número 12, 14 o 15 Yo le voy a avisar Usted dirá ¡Amén! ¡Amén! Y va a sostener el tercer amén ¡Amén! Y que se arme el escándalo pero no va a ser sentadito así Muy cómodo Tan lindos que se ven Música, música De cha-chan, cha Dígale a su esposo, esposa Dame mi medio metro Medio metro Más, más Medio metro Todos abran las patas Ahí Ahí Todos la cabeza para adelante Todos ojos bien abiertos No, no me están Veo algunos Si quieren siéntese cruce de pierna Patas abiertas Cara para adelante Abran bien los ojos Pongan manos y hagan así Esto significa Deme un trabajo Dígame que lo hago Dígame que voy Dígame a dónde que lo hago por eso voy a soltar 15 declaraciones, y a la primera usted va a contestar bien fuerte amén y amén. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con todo esto? Estoy poniéndoles un motivo más para seguir luchando en la casa de Valiente mientras predicamos el Evangelio. A la cuenta de tres, quiero que practiques y digas amén, amén, bien fuerte. Uno, dos... Cuenta de tres, quiero que practiques y digas Cuando yo termine, digas amén tres veces Y el tercer amén lo alarga Bien, uno, dos, tres Todavía no hemos declarado nada y ya están aplaudiendo Aplauda. Grite, empuje al valiente que está delante, súbase a la silla, abra las piernas, cierre los puños y escuche. Mundo de fedor de casa de valientes. Somos valientes, somos fuertes, somos únicos, somos excelentes. No tenemos miedo, no conocemos el miedo. Cuando hablamos, no hablamos del fracaso, no hablamos del miedo ni de la huida, hablamos valor, hablamos conquista y vivimos olfateando nuevas victorias. Nos levantamos más rápido de lo que nuestro enemigo imagina ¿Por qué? Porque no queremos acostumbrarnos a estar cansados Ni a vivir acostados Somos héroes traemos al mundo héroes, no criamos indecisos, no criamos cobardes, sino que formamos generaciones de verdaderos héroes, nuestras semillas son semillas de grandeza, no estamos para cosas pequeñas, estamos para cosas grandes al primer obstáculo ni tampoco al último de ellos ¿por qué? porque rendirnos casa de valientes mundo de fe norte porque rendirnos no está en nuestra genética de uno, no hablamos mal del otro, no tenemos tiempo para eso la lealtad nos define la traición nos da vergüenza y el abandonar se nos hace imposible, digan y amén cada vez que nos reunimos para congregarnos para alentarnos, es para entusiasmarnos a unos a otros nuestros Oiga, que me subo acá. Nuestros encuentros, nuestros cultos son una verdadera fiesta. Somos valientes. Levantamos a nuestros caídos, curamos a nuestros heridos, alentamos a nuestros débiles y siempre le decimos que va a ir muy bien. Men. Somos valientes, tenemos un código de honor, si te caes, te levanto, si me caigo, me levantas, diga. Somos valientes, somos leales, nuestra palabra no se vende, por eso siempre cuidamos las espaldas de otro valiente, somos valientes, amamos, respetamos. Cuidamos Y sostenemos a Ernesto y a Sandra Ramírez Ellos son Nuestros pastores Ay, casa de valiente, mundo de fe norte Vuelva ahora a decir amén Somos valientes Amamos al pastor y la pastora Respetamos al pastor y la pastora Cuidamos y sostenemos a Ernesto Qué lindo nombre. A Sandra, qué lindo nombre. Ramírez, ellos son mis pastores. Grite amén. Las dos últimas. Somos valientes. Somos valientes. Somos valientes. Honramos y glorificamos a Dios por permitirnos parte de la casa que lleva nuestros propios nombres, dígame dígame y me voy con la última somos mundo de fe norte mundo de fe norte casa de valientes es mi casa es mi casa es mi casa de valientes Tres amén Y a su nombre, gloria Estamos listos para ir por México Estamos listos para predicar el Evangelio Estamos listos para enfrentar la confrontación Estamos listos para ver al Señor obrar Y donde lo hará el mundo de ser Casa de valientes Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya
1: Dios, amén dame un fuerte aplauso al Señor amén ¿sabes qué? la valentía empieza por, por, por cada uno de nosotros cuando en tu propia casa tienes el valor de ser diferente Cuando en tu propia casa Manejas valores De lo que la palabra de Dios enseña La valentía empieza cuando allá afuera Eres una persona íntegra Que hace la voluntad de Dios Cuando manejas valores y principios De, de honradez, de amor, de lealtad Como hemos escuchado Cuando realmente entiendes lo que es eso Creo que tenemos que renovar nuestra mente ¿Sabes? Yo estaba viendo al, al pastor deshacerse con esto Y creo que tenemos que renovar nuestra mente Estamos escuchando un país como Ucrania Que todos los hombres están tomando las armas para defender Contra una potencia que saben que van a perder O que potencialmente van a perder una guerra ¿Has visto noticias? ¿Has visto noticias? El valor de levantarse y decir voy a ir a la frontera. ¿Y cuántos de nosotros, o sea, yo he pensado en mí mismo, yo lo haría por mi nación? ¿Y sabes cuál es el problema? Que no lo haríamos ni siquiera por nuestra propia familia. No tenemos valores. No entendemos lo que es la integridad, lo que es la lealtad, lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es la pasión, lo que es amar a Dios, lo que es vivir una vida como Dios quiere. Y esta palabra me ha retado y, no, y yo quiero decirte querida iglesia, y aunque cada reunión tiene su propia particularidad, incluso yo así lo veo, ¿verdad? como que cada reunión es una iglesia muy peculiar ¿verdad? la primera, la segunda y la tercera y yo sé que muchos están viendo esta grabación porque la primera enseñanza fue diferente a la segunda y esta es la conclusión de todo un pequeño serie de enseñanzas, yo quiero decirte iglesia mundo de fe que Dios quiere que nos levantemos como una iglesia de valientes como una casa de valientes para predicar el evangelio porque sabes de nada sirve que solo hablemos el concepto hay mucha gente que necesita conocer del amor de Dios somos una gran iglesia Dios nos ha llamado a ser una gran iglesia, somos honrados de servir al Señor pero sabes necesitamos valientes que digan Señor, aquí estoy yo aquí está mi vida yo quiero empezar en mi propia casa, hemos aprendido este fin de semana, principios para que seas mejor esposo para que seas mejor esposa, para que podamos ser mejores en todo lo que, lo que somos. Si seguimos siendo los mismos, ¿de qué sirve? Si salimos y se nos olvida y no tenemos el valor de decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy diferente, yo voy a vivir una vida diferente. Porque el valor, la valentía empieza en casa. Nemías encontró solamente una casa, pero no había valientes ya ahí. Eso está muy tremendo. Solo había quedado el nombre de los que habían luchado y habían sido hombres de renombre. Yo no quiero que solamente se diga hoy un momento de decir sí, amén, amén, sino que realmente puedan decir de mí y de ti yo soy un valiente del Señor. Yo soy alguien que va a luchar en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Y yo quiero y anhelo que esta palabra marque nuestros corazones. Que mundo de fe sea esa casa de valientes, de hombres y mujeres que decimos, "Señor, yo quiero Hacer tu voluntad ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer tu voluntad Empieza en casa Empieza con tu esposa Empieza con tus hijos Empieza siendo íntegro En tu trabajo Empieza haciendo las cosas Que Dios quiere Toma lo que Dios te ha pedido Y de esa manera Podremos establecer Lo que hemos escuchado El día de hoy quiero terminar esta tarde quiero invitarte a que levantes tus manos y quiero que hoy podamos decir al Señor Señor gracias porque tú estás aquí porque el Señor hoy nos ha retado este fin de semana porque qué necesario era hoy escuchar y estar escuchando palabras que nos lleven a mirar hacia adelante decir Señor empieza con mi vida yo quiero Señor ser ese hombre, ese padre ese esposo ese hijo ese estudiante, ese empleado de trabajo o jefe de trabajo o, o ama de casa yo quiero ser esa persona que tomo hoy y arrebato esta palabra para mi corazón ser un valiente que puedo manejar principios no por emoción sino por por principios, por, porque así tiene que ser Porque la palabra me enseña a, a vivir en base a principios espirituales Y Señor si tengo que someter mi carne, si tengo que someter mi, mi, mis pasiones Señor lo voy a hacer Porque quiero ser un hombre de integridad Un hombre que vive haciendo tu voluntad un hombre que camina haciendo lo que tú me pides y lo que he aprendido Señor este fin de semana llevarlo a cabo en mi casa, en mi familia y Dios si cambia mi casa, si cambia mi familia Señor ya habré sido un valiente y será suficiente para poder ver tu gloria en mi hogar y quizás Señor otros más puedan mirar ese testimonio y quizá otros puedan conocer de ti a través de lo que yo estoy haciendo en mi hogar que mundo de fe Dios sea una iglesia que siga predicando tu palabra siendo luz en esta región Señor una casa que lleva las buenas nuevas que servimos por amor y que los principios Señor que tú nos has enseñado Padre, podamos llevarlos a cabo en este lugar, que el ADN de esta casa, Señor, pueda ser en cada uno de los que estamos aquí, Padre, para servirte, para hacerlo con amor, para tener un corazón, Señor, generoso, amoroso, de servicio, de integridad, de hacer tu voluntad, Dios, y que mundo de fe podamos predicar, dar la mano, ayudar, extender el Evangelio a quien lo necesita, Padre, que si hoy está Estamos viendo tres reuniones Padre vengan más reuniones Señor que tú nos des un lugar propio Señor que lo que hemos Caminado con integridad Para esperar el momento correcto Señor tú lo hagas En medio de nosotros Que podamos seguir creyendo y soñando Padre que lo mejor Está por venir Que todavía Señor tenemos vida Y tenemos fuerza Y Señor todavía te decimos Padre aquí estoy aquí está mi vida Señor a caminar haciendo tu perfecta voluntad Dios, gracias te damos Señor, por este fin de semana gracias por lo que tú has traído a esta casa, y te pido Señor, por esta casa mundo de fe, no solo los que estamos aquí, tras diferentes reuniones los otros miembros de esta casa, que han estado en la primera en la segunda, Padre que nos sigas ayudando para hacer una iglesia que impacte que bendiga Señor y que sea luz en este mundo donde las tinieblas están también Dios pero podamos resplandecer en el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Señor Gloria a Dios, dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y que podamos seguir avanzando haciendo la voluntad de nuestro Dios Amén Gloria al Señor, gracias pastores por este tiempo, gracias por su corazón, que Dios les bendiga.